0: Obdachlos und
1: trotzdem sexy.
0: <lacht> meine Oma hat früher immer gesagt, Busch muss weg wegen Outfit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und trotzdem sexy. Ja gut, meine Oma hat aber früher auch immer gesagt, ich muss bei Lanzer brechen. Ich dachte, was, Oma? Nee, ich glaube, das heißt, du musst für mich eine Lanze brechen. Ich dachte, nee, nee, du hast mich schon richtig verstanden. Bei Lanzer muss ich brechen. So, Friends of the Sun, Last Generation, Party People. Hallo, hi. Äh, was meine Oma früher auch immer gesagt hat, war, auch Rosi hat ein Telefon, auch ich habe seine Nummer schon. Und damit herzlich willkommen auch an meinen lieben Gast diese Woche, an den Mike. Rosenau. Moin, moin, moin. Grüß dich, Mike. Ja, zweimal Mike. Mhm. Äh, was ganz Neues hier zur Überraschung in, in, in Folge 5.
1: Mhm. das freue mich, Rieten. da zu sein. Ja,
0: ich, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, war jetzt so gar nicht von langer Hand geplant, mhm. aber kann ja auch gar nicht. Das ist ja hier allgemein, das ganze Projekt ist ja hier mhm. relativ neu. Von daher, ja cool. Du weißt ja,
1: wie spontan wir sind. Es geht immer ratzifatzi. Ja,
0: ja. Man muss heute
1: aufpassen, gell, die, äh, der Mike aus Krällbacher, da gab es früher schon Verwirrungen,
0: Da gab es früher schon Verwirrungen. Wir kommen halt, ja, um das kurz aufzudecken, wer es nicht weiß, wir kommen halt auch beide mehr oder weniger aus dem gleichen Dorf. Und naja, mhm. das ja, da gibt es dann viele Geschichten oder gab viele Geschichten die letzten Jahre über, nee, nee, der Mike aus Kräubach hat doch mal. Ja, na welcher denn? Na hier, der, och, mit den Tattoos. und ja, welcher? Ja, da, ja, ja. Das. Ja, gab immer mal ein paar Verwirrungen, aber letzten Endes war es immer
1: sehr, 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 sehr sehr lustig, muss ich doch sagen. Es mhm, ja. sind einige Geschichten geflossen über die ganzen Jahre. <lacht> Nicht nur Geschichten sind geflossen über diese Jahre. Weißt du, was ich bereue, wie Sau? Dass ich bei dem letzten äh, beim letzten Tag des Moons, bzw. des Probehauses, wo wir früher immer waren. Ja. Dass ich da nicht da war. Da hatte ich selber Gig. Es hat, Das hat mich innerlich schon ein bisschen zerrissen, wenn ich überlege, wie viel Zeit wir da verbracht ich haben. war leider auch nicht da. Ich habe das auch sehr bereut.
0: gab einen triftigen Grund, warum nicht. Aber ich habe das anderweitig genutzt und war, ich äh, glaube jetzt im Februar oder im März. Ich war auf jeden Fall noch mal drin, mhm. alleine tagsüber und habe mir das alles noch mal angeguckt. Du warst noch mal im alten Fitnessstudio oben. Nee, leider nicht. Ja. Wollte ich, aber da gibt es ja auch so ein paar Das lustige Erinnerungen an ein sehr tolles Fotoshooting damals. Äh, Grüße gehen raus an den Rest. Aha. Äh, wer ist denn der Rest? Tobi, Sascha, aber Benny und und an unseren tollen Fotografen von damals. Hat James damals die Fotos gemacht? Ich. Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß hier? es nicht. Ich glaub, nee, Fischi war es nicht. Dann hat er James, glaube ich, damals die Fotos gemacht, oder? Das kann nicht so möglich sein. Wir ihn mal fragen. Ich werde ihn mal fragen. Vielleicht ist er ja mal wieder Gast hier im Podcast. <lacht> ähm, ja, krass. Ähm, weiß nicht, wo fange ich an? Hast du irgendein krasses Thema mitgebracht, bevor ich wieder zu viel erzähle? Krasses Thema, oder irgendwelche Fragen, Wünsche, Grüße. Mhm, krasses Thema, also. Hat jemand Geburtstag? <lacht>
1: ich grüße meine Tante in Wuppertal. Ich weiß gar nicht, ob heute jemand, Ich bin da sowieso so schlecht mit Geburtstagen. Ich kann mir das nicht merken. Ich habe sogar schon mal meinen eigenen Geburtstag tatsächlich. Das vergessen. hätte ich jetzt nachgefragt. Ja. ja, es ist einmal tatsächlich passiert, äh, war ich auf Tour und da ist mein Handy ausgegangen sozusagen. Und da fährst du ja sozusagen nur Bushalle, Halle, Bus, Halle, Bus, Halle. Ja, ja. Und naja als wir dann quasi vom Abbau rein sind und ich das Handy das erste Mal wieder angemacht hat, war es halt schon der 29. Dezember und äh, bing, 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 bing. Das Handy hat nicht aufgehört und dann habe ich einfach mal gecheckt, oh, ich hatte ja heute Geburtstag.
0: Krass. Ja, eigentlich stelle ich mir das ganz cool vor, oder? Irgendwie das, also da nicht so, weil man, wenn man es nicht weiß, macht man halt auch nicht so ein Ding draus. Mhm. Irgendwie. Und es ist dann letztendlich gar nicht so schlimm. Nö, Es gar ist nicht. nur, im Vorfeld ist der Gedanke vielleicht schlimm, aber wenn es dann einmal passiert ist, ist es völlig okay. Und mhm. man merkt dann, man hat gar nichts
1: verpasst. Eigentlich nicht, prinzipiell. Ich bestehe da sowieso zu Geburtstag. Es ist ein Tag, wie jeder andere auch. Eigentlich müsste man der Mutter da was schenken, dass sie das überlebt hat, mit uns Krallborn da äh, groß zu werden. Ja. Und. Naja. Ich habe überlegt, wie viel Unfug wir damals gemacht haben.
0: Sehr viel Unfug, glaube ich. Sehr viel Unfug. Mhm. Ich würde gerne mal kurz, bevor ich das nämlich vergesse, das ist so die 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 Info, die mir als letztes hier... Ich habe ja mal, wie ihr wisst, so einen coolen großen Stichpunktzettel und es gibt eine Sache und ich, ich weiß, ich habe das letzte Woche schon gesagt, die da nicht drauf steht, aber ich erzähle ihr euch noch und letzte Woche habe ich es vergessen. Allerdings, ja, eine Woche lang überlegen, hat mir nicht weitergeholfen. Ich weiß bis heute nicht, was ich da noch erzählen wollte. Und diese Woche gibt es wieder einen Punkt, den ich an, oder eine Sache, die ich erzählen wollte, die nicht auf meinem Stichpunktzettel steht. Und deswegen mache ich das gleich, damit ich es nicht wieder Und zwar äh, hat mich eine Sache erreicht, eine Theorie, eine Theorie der lieben Marie, Marie. Marie Theorie? War das nicht irgendwie? Marie Theorie. Also die Theorie von Marie, dass alle Typen, also alle Männer, die später mal eine große Rolle in ihrem Leben gespielt haben, äh, bei allen hat sie in der ersten Woche des Kennenlernens durch Zufall ihren Sack gesehen. <lacht> Finde ich, ist das nicht eine, also wirklich durch Zufall, ist das nicht eine tolle Theorie? Äh, also beziehungsweise äh, eine, eine Theorie, über die es äh, zu denken <lacht> gilt, nachzudenken gilt, ob das nicht wirklich, weiß nicht, nicht äh, eine Bedeutung haben kann. So, ach hier, ich habe aus Zufall deinen Sack gesehen. Und schwups ist man später irgendwie mal richtig gut miteinander dran. Und dann lernt man irgendwie noch noch jemanden kennen. Und der spielt dann später auch irgendwie eine wichtige Rolle. Und dann merkt man, ja krass, von dem hatte ich in der ersten Woche ja auch schon den Sack gesehen. Hat das nicht irgendwie, vor allem durch Zufall. Wie auch immer das passiert, liebe Marie, danke für die Theorie. Ich finde es sehr
1: cool, sehr spannend. Danke fürs Teilen. Ich mich würde jetzt mal ich würde eine Sache interessieren. Wenn man jetzt zu Marie geht... Und die jetzt innerhalb von einer Woche den Sack zeigt, ist das dann eine sichere Sache, dass ich dann irgendwann erfolgreich werde.
0: Ja, eine große Rolle in dem Leben spielen. Ich weiß es nicht. Das ist, ich habe vorhin eine ähnliche Frage oder einen ähnlichen Gedanke im Kopf gehabt. So, weil bedeutet das jetzt automatisch, dass wenn man, also jetzt wo man es weiß, dass wenn man nicht in der glücklichen, in Anführungszeichen glücklichen Position ist, Maries, äh, ja, Marie mit seinem Marie Sack Marie zu zeigen, Theory. Ja, in, nicht in der Marie-Theory drin ist, ähm, bedeutet das dann automatisch, dass man nie eine große Rolle in ihrem Leben spielen wird. Also mhm. schließt die eine Theorie vielleicht nicht die andere aus? Oder mhm. wie läuft das? Auf jeden Fall, das war der Punkt, den ich euch kurz erzählen wollte. Diese Nachricht hat mich erreicht. Ähm, ja, was mich auch erreicht hat, ist der Mike, der ja heute hier <lacht> sitzt. Und der sitzt ja nicht ohne Grund hier. einfach Naja, na ja, so ein halber, <lacht> ein halber ohne Grund. Wir kennen uns halt schon ewig. Und deswegen war es ganz, ganz cool, auch ihn mal zu fragen, ob er da nicht Bock drauf hat. Und ähm, ja, ihr habt vielleicht schon irgendwie... Also wer ihn jetzt natürlich nicht kennt, alle, die ihn kennen, wissen das ja schon. Aber er hat es ja gerade schon so ein kleines bisschen angeteasert, indem er meinte... Äh, dass er da auf Tour war, wo er seinen Geburtstag vergessen hat. Mike, erzähl doch mal. Was machst du? Was treibst du? Was erzähl
1: doch mal. Oh mein Gott. Ähm, ich äh, bin Musiker. Äh, okay. Schon seit etlichen Jahren. Ähm, hab aber früher mal äh, bei Bertelsmann gelernt. Und zwar den, Buch Werbung. den Buchbinder. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, den sogenannten Typenkleber in Fachsprachen auch. Dann irgendwann mal Veranstaltungstechniker äh, gelernt, hier auch in Jena, äh, wo ich dann auch ein paar Jahre gewohnt habe. Und das war aber alles nicht so meins und dann irgendwann kam der Punkt zur Musik. Äh, da hat man dann das erste Mal die Gitarre in die Hand genommen und äh, erinnert dich damals an äh, auch diesen, diesen Fotoshooting-Tag, äh, da sollte ich ja auch damals den Bass spielen und hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. ja, ja, ja. <lacht> ich wir erinnern uns alle, ja. glaube ich. Ja. Und war. es war halt dann irgendwann so, dass mich das nicht ganz losgelassen hat. Und dann habe ich angefangen, Mucke zu machen. Bin dann bei verschiedenen Künstlern unterwegs gewesen. An der Technik, genauso wie auf der Bühne. Und damit verdiene ich jetzt seit knapp zehn Jahren sozusagen hauptsächlich meinen Lebensunterhalt. Außer in der Corona-Zeit, da äh, ging nicht viel damit. Ne? Da musste man irgendwie andere Sachen machen. Also habe ich gedacht, wenn mir Corona mein Ein meine Einnahmen nimmt... Dann gehe ich halt zu Corona hin und hole mir mein Geld wieder und habe dann halt bei der Stadt eine Teststelle geleitet und habe dann so die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre quasi rumgebracht und jetzt, Gott sei Dank, geht's wieder los. Ja, das sehr cool. Ja, ja, die erste Tour letztes Jahr war großartig und dieses Jahr kommen weitere Folgetermine und, 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 und äh, Tourplan ist krachevoll. 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 Okay, pass auf, ich habe
0: eine, eine Nachfrage. Hab ich. Mhm. ich weiß, über Zahlen spricht man nicht. Aber ich will da auch gar keine Details haben und auch nicht wann und wie und bei wem und wo, von wem. Aber mich würde mal interessieren, was ist denn was ist denn die höchste Gage, die ihr jemals, egal mit welcher Band, spielt da jetzt keine Rolle, musst du ja nicht erzählen. Also du musst es auch gar nicht beantworten, wenn du mhm. willst. Welche ist, was ist denn die höchste Gage, die ihr jemals verdient habt? Wenn du hier keine Details nennst, so von Namen her, dann wird auch nie jemand hinterfragen. Also
1: wenn ich jetzt von mir selbst per se ausgehe, ja. von die Gage, die ich am höchsten persönlich bekommen habe, waren das 1200 für ein Gig.
0: So Freunde, das, das doch. Wir, wir wollen doch hier, wir sind doch auch ein bisschen Wissenschafts- Podcast. Brutto, Brutto. das wollen wir mal dazu sagen, ja. So. <lacht> ja dann. So.
1: Nee, na dann. Äh, ja, nein, auch cool, warum nicht? Ähm, das geht mal, aber das ist normal, das ist nicht die Regel. Definitiv. Ja, nein, also das wäre, also wenn das die Regel wäre, wäre es krass. Haben, da haben krass. Da haben ganz viele Zufälle zum richtigen Zeitpunkt ja. so zugeschlagen, dass ich halt in einer guten Position war und dann äh, die auch die Möglichkeit hatten und die sowieso auch in einer Notsituation waren und ich da auch trotzdem irgendwie helfen wollte und ja, das hat dann gut funktioniert auch alles.
0: Ja, super, finde ich gut. Also, weiß nicht, ich mag Zufälle, vor allem Zufälle, wenn sie einem irgendwie bevorteilen oder da was Cooles bei rumspringt. Ähm, bei mir war das jetzt natürlich auch ein mega krasser Zufall. Ich war am Sonntag mal kurz auf dem WGT gewesen, Wave Gothic-Treffen. ich gesehen. In Leipzig. Grüße an der Stelle an alle, die mich dort am rumspringen sehen. Das war ein bisschen sehr, sehr spontan. Ich hatte auch sehr, sehr spontan ein Artist-Bändchen. Also auch nochmal Danke und Grüße an die Stelle. Hm. Oder an der Stelle, an die Person, die mir das möglich gemacht hat. War alles sehr cool, war alles sehr spannend. Und ja, liebe ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an die liebe Sick Bitch in dem Moment. Danke für die coolen Bilder und wir sehen uns. Ja, WGT war super, war cool. Es war einfach unglaublich schönes Wetter. Ich mag das. Die ganzen alternativen Leute. Ich würde mir auch einfach wünschen, dass sowas... Ich meine, wir sind ja leider nicht in Berlin-Kreuzberg oder Friedrichshain, was auch irgendwo okay ist, weil es ein bisschen zu krass gehypt. Aber ich fände es irgendwie viel, viel schöner, wenn die Leute auch naja, auch so mal außer der Reihe einfach mal ein bisschen offener rumlaufen. Ja, so. absolut. Ähm, also ich meine, für fünf Tage im Jahr oder für eine Woche im Jahr ist ganz Leipzig irgendwie schwarz und bunt und halb nackt und es ist alles in Ordnung und es stört auch niemanden. Keine Rentner, keine also es stört sich niemand. es ist mhm. alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt am Wochenende dorthin fahre und dort so rumlaufe, allein, oh, schwer. Dann bin ich irgendwie der Dumme, der Außenseiter, der, mm, weiß ich nicht. Ich würde mir das einfach wünschen, wenn man so ein kleines bisschen... Kein Plan. Ich, ich kenne das. Da ich habe das.
1: Äh, also, wir haben jetzt gerade Bühnenoutfits. Ist jedes Jahr, wenn eine neue Tour kommt, natürlich immer ein riesen Riesenthema. Und dieses Jahr habe ich quasi äh, mal selbst mit unserem Gitarristen angefangen, die Klamotten zu machen und äh, zu gestalten. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, wobei die Band sich ja, glaube ich, erst an die Farbe Pink gewöhnen muss. <lacht> ja. Aber. An sich, so im Gesamten, sieht es halt einfach cool aus. Und äh, ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe auch die Farbe Pink für mich so ein bisschen entdeckt. Ich trage die wahnsinnig gerne, ich wenn ich heute mal mit einem schönen Slayer-T-Shirt da sitze. <lacht> äh, aber äh, doch, äh, und allgemein, so wenn man draußen rumläuft, gerade jetzt, wenn, wenn Sommer ist, so viele haben die, die Farbpalette in ihrem Kleiderschrank noch nicht rausgeholt. Das ist alles noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde draußen alle farbenfroh und hm. endlich mal ein bisschen offener und äh, ja sind alle noch so ein bisschen in den Häuschen. Ob das jetzt am Winter lag, ob das jetzt daran lag, dass äh, vielleicht noch Nachwehen von äh, den letzten drei Jahren vielleicht noch da sind und sich keiner noch so richtig traut, weiß ich nicht, aber es wäre schön. Appell an alle da draußen, holt eure Kleiderschränke raus und äh, meine Güte, packt mal alle Klamotten, die ihr im unteren Drittel habt. Legt ihr euch mal aufs Bett und stellt euch doch einfach mal random äh, aus diesen Klamotten mal ein Outfit zusammen. Vielleicht kommt was Cooles bei raus. So Und geht einfach mal raus damit. Macht es,
0: macht es, macht es.
1: Appell kommt auch von mir,
0: macht es. Ähm, pass auf, Thema, Thema Klamotten. Klamotten. Da habe ich auch eine Frage. Oh, schieß <lacht> los. Bin gespannt. Ich habe ein schönes Foto von dir gesehen auf Werbung Facebook. <lacht> Werbung Ende. Es ähm, gibt natürlich auch noch äh, Tumblr und Twitter und äh, Twitch und alles mögliche. Auf Facebook ein Foto von dir gesehen. Ein schönes Foto in einem schönen Anzug. Und mhm. äh, ich habe das gar nicht weiter bewertet, weil ich ja wusste, also auch mir gar, gar nicht versucht, Gedanken drüber zu machen, wieso, weshalb, warum, weil ich ja wusste, dass wir uns sehen und deswegen frage ich direkt hier jetzt nach, Hey, wie kommst du zu
1: dem coolen Foto? Beziehungsweise, warum hast du einen Anzug an? Ähm, ich war auf einer Hochzeit auf der Burg Ranes eingeladen. Ah, ah. Und äh, zwar von dem äh, Thorsten. Grüße gehen in dem Fall jetzt raus an Thorsten und Moni. Herzlichen Glückwunsch zur Vermählung. Von mir auch. Ich glaube, die, äh, du kennst Thorsten auch. Ähm, und zwar ist das vom Headbangers Birth der Veranstalter.
0: Ja, ich werde wissen, wer es ist. Ja, ich ja. glaube ich schon. Ja, ja.
1: Der macht auch hier äh, in Liebengrün und so was, der macht immer mit dem Sandro die Technik, die zwei, ja, ne? ja. Stahlhammer und... Äh, ja. Ne? Und äh, ja, okay.
0: ja, dann sehen wir uns ja in zwei Wochen zum ja. Dev-Fest in Liebengrün wahrscheinlich. Dann wird,
1: die werden das mit Sicherheit... Es kann sein, dass das nur noch in Flitterwochen ist und da jemand anders mitmacht. Das weiß ich gerade nicht. ist möglich. Musste man Danny fragen, der ist das mit Sicherheit. Der war auch da, der war ja Trauzeuge. Aha. Danny äh, melde dich mal. Wird der Bräutigam ja. da sein in, in zwei Wochen? <lacht> ich kann, muss mal schreiben. Das ist, äh, war wieder schön, den zu sehen. Also allgemein so die ganze Truppe. Man sieht sich ja, leider Gottes, aufgrund der Distanz viel zu wenig. So, aber HB ist festgesetzter Termin. Jedes Jahr Aufbau und Durchführen und Feiern und Machen und Tun. Äh, genauso wie so ein paar kleine Feste dort oben. Das sind einfach auch tolle Menschen, muss man ganz einfach sagen. Und deswegen... Fun-Fact dazu noch, ich bin morgens aufgewacht und mein Handy hat mich daran erinnert, dass ja da die Hochzeit ist. Oh, und oh. Ähm, da, <lacht> da ich mir vor zwei Jahren erst einen Anzug gekauft hatte, ähm, aber da äh, noch 35 Kilo mehr gewogen habe, mhm. ähm, hat der natürlich nicht gepasst. Also bin ich schnell in die Stadt und habe tatsächlich einen relativ coolen Anzug, obwohl ich gar nicht so ein anzug bin, gefunden, für relativ gutes Geld. Und ja, hat dann somit gerade noch so den Tagesverlauf gerettet. <lacht> Krass. Und da dachte ich mir, wenn ich diesen, diesen Anzug schon mal anhabe, was ja nun wirklich nicht oft passiert, äh, ja, muss ich mal ein Foto knipsen und äh, gerade auch oben auf der Burg Ranis, ich meine, ich war da auf der Schule, ja, ja. Äh, man hat da oben Besichtigungston gemacht, man war haufen in der Ilzenhülle spielen und, und, ja, und dann ja. weißt du, wer kommt als erstes hinten dran und hast du nicht gesehen und ähm, da kann man mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten Jahre passiert ist, so in einer ruhigen Minute, gerade an so einem schönen Tag auch noch und ja, deswegen ist dieses Foto entstanden. Das stimmt, das, das stimmt, das finde ich gut,
0: ich mache das auch ganz gerne hin und wieder mal, wenn ich mal in Ranes bin oder da durchfahre, halte ich immer kurz an und gehe mal hinten durch den Burghof auf diese, ja, Terrasse, Balkon, was mhm. da hinten dran ist und gucke dann da auch mal so ein bisschen aufs Land. Das ist wunderschöner runter. Ausblick. Genau, ja. nach, nach Krollbach runter mhm. oder auf oder das, das Barockschloss Barock. Brandenstein. Mhm. Wenn wir ja. hoffen, dass
1: Fabian Karl dort gerade irgendwas für ja. Bares für Rares dreht. Witzig, da habe ich meiner ja. Freundin, ja. hab Freundin auch äh, ein ähm, Video geschickt. Sag hier, wenn du mal Bares für Rares guckst, das ist äh, dem sein Schloss da. Hier. Mhm. Und, ja. ja, das ist
0: schon ganz nett. Beziehungsweise das Schloss der Eltern, aber es ist, geht uns ja, ja. ja nichts an, wer da Bibo die Rechte hat. Ähm, mhm. ja. Ja. ja, krass, cool. Ähm, lieber Mike. Frankfurt. Am Main. Oder. Oder Main. Oder Frankfurt.
1: Nein. Oder. Oder?
0: Oder was? Oder Frankfurt. Nein. Oder der Main.
1: Ah, ich hasse dich so sehr. Oder? Entweder. Entweder Frankfurt. Nein. Entweder. Oder. Genau, Mann. Entweder oder. Ja,
0: entweder oder. Es wird Zeit für meine erste Rubrik. Es nützt nichts, <lacht> bevor ich das vergesse. Denn irgendwie, weiß nicht, ich finde es cool, gehört jetzt dazu. Und genau, wer es noch nicht kennt, wir fragen uns hier nur schnell gegenseitig fünf Entweder-Oder-Sachen ab, wer was priorisiert. Und die Antwort muss aber kommen wie eine krasse Kugel aus einer 9mm, nämlich flink. Ja, Einfach ich mit flink, meiner,
1: flink, Ich mit meiner, ich kann mich nicht entscheiden, Nummer, geil. Ähm. Ja, das muss jetzt kommen wie aus der Pistole, aber, aber
0: du darfst gerne anfangen mit deinen Sachen, die du okay. hast. Okay, wir,
1: wir fangen fange erstmal ganz sanft an, so mhm. ich habe da so fünf paar klassische Sachen aus, die mich auch per interessieren, se interessieren, weil äh, ich glaube, eine Sache davon entscheidet über unsere Freundschaft. Ä Ach so. <lacht> ja. Und die stelle ich gleich vorne weg. PlayStation oder Xbox?
0: Playstation? Danke! Sehr schön! <lacht> ja, aber hätte ich auch so oder so. Ja, gut, Playstation. Puh. Cool.
1: Ja, schweigen ab. Pfeffi oder Kirsch? Boah, Kirsch. Okay. Ähm, kommen wir mal zu etwas Heftigerem. Ähm, Seelenverwandtschaft oder Familienverwandtschaft? Boah, ich darf nicht überlegen. Äh, Seelenverwandtschaft. Okay. Ähm, von allen verachtet oder vergessen zu werden? Verachtet. Okay, und das allerletzte, und das ist, äh, da bin ich sehr gespannt, Jena oder Kröper? Ach, krass. Äh, ähm,
0: ja, ja, Jena, 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 mhm. Jena über Kröper. Okay, ist, ist knapp, aber ich darf nicht lange überlegen und ja. Ohne Überlegung kommt meistens dann dort die richtige Antwort. Nämlich die, die man als erstes im Sinn hat. Also ist es jener. Mhm. Ähm, Finde ich ein bisschen lustig, weil ich habe vielleicht was Ähnliches. <lacht> ähm, ähm, deswegen, hey, äh, schieße ich direkt mal los. Na komm. Ähm, das auch nur so fünf Klassiker. So, Aber ja. Ähm, Dortmund oder FC Bayern?
1: <lacht> Weder noch. Ich interessiere mich. Also du darfst
0: bewusst schnell. Hey, komm los. Bam, bam, bam. Dortmund. So, Borussia Dortmund, haben wir. Ja. Deutsch Rap oder US-Hip-Hop? US-Hip-Hop. Instagram oder Facebook? Instagram. Musik oder Podcast? Musik. Weimar oder Jena? Weimar. Ja, siehst du, krass. Aber wir haben, ja, lustig, dass der fünfte Punkt, also ist bei mir auch der fünfte,
1: bei dir war es auch der fünfte, <lacht> tatsächlich so ein Ortsvergleich ist. Ja, ich muss sagen, ich habe hier in Jena wirklich wahnsinnig tolle Zeiten gehabt. Das, das will ich auch gar nicht missen und ich, ganz ehrlich, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, irgendwann mal vielleicht auch nochmal nach Jena zurückzukommen, aber jetzt aktuell finde ich es in Weimar einfach, es ist schön, es ist genau das, was mein, meine Lebenslage aktuell ist und äh, da fühle ich mich wohl, geborgen und äh, zu Hause und das ist doch glaube ich erstmal das Wichtigste. Aber Jena war so mit meine schönste Zeit auf jeden Fall. Ja, krass. Ja.
0: Also meine ist es irgendwie immer noch, obwohl ich ja auch ich bin ja sehr, wie sagt man das bei, bei Tieren, sehr flügge. Mhm. Ich bin ja viel unterwegs und auch am Machen, aber so zum Zurückkehren ist jener immer wieder, immer wieder schön. So, weiß nicht. Es genau. fühlt sich nie fremd an, wenn man hier reinkommt. Nee, eben. Das finde ich ganz, mhm. finde ich ganz gut. Apropos fremd. <lacht> ich stoße jetzt mal ein Thema an. Einfach, ich würde dazu kurz was sagen und, und, und so ein bisschen auch auf die, ich sage jetzt mal Community übertragen. Gebt mir da gerne ein Feedback, wie ihr das seht, was ihr dazu für Stories habt. Du darfst mir auch gerne, wenn du dazu ein paar Gedanken hast oder eine Story hast, mir die auch erzählen. Mhm. Ähm, Thema Dating-Apps. Uh, was geht da ab? Was ist da los? Also mein, mein Gedanke kurz dazu. Ähm, und da berufe ich mich auch auf Aussagen von Freunden, von Freundinnen. Ähm, zum Beispiel die Freundin S., Punkt aus S. Punkt, früher J. Punkt. Ähm, äh, ich hoffe, sie weiß, wer gemeint ist, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Von ihr habe ich den tollen, ich weiß immer noch nicht so richtig warum, den Spitzname der Schubladenstalker bekommen. Ich, egal, es ist 13 Jahre her, der Schubladenstalker. Die S aus S, früher aus J. Ähm, hat zum Beispiel auch gesagt, und ist eine sehr, sehr attraktive Frau, die, die ist zum Beispiel auch der Meinung, dass das nicht nur so ein Ding bei Männern ist, sondern auch bei, ja, bei Frauen, nämlich bei ihr letzten Endes. Man hat irgendwie 7583 Matches und entweder, also erstens schreibt man nur mit ein, zwei Personen davon, wenn überhaupt, und man trifft sich auch nicht. So im Wesentlichen, man hat einfach nur ständig Matches und schreibt gar nicht. So, warum ist das so? Aber es ist tatsächlich, also die Erfahrung habe ich auch. Du hast ein Match, aber du schreibst gar nicht mit der Person. Warum, warum matcht man sich dann? Was,
1: was ist da los? Ich gehe davon aus, weil das auch die Selbstbestätigung der Leute ist, einfach um zu gucken, wie komme ich bei Menschen an, eventuell. Also da gehe ich re relativ fest eigentlich davon aus, dass das so ist. Vielleicht einfach fürs Selbstwertgefühl. Ja, das kann schon
0: sein. Das wird wohl auch so die vernünftigste Erklärung sein, beziehungsweise mm. die naheliegendste
1: irgendwie. Weil Ansonsten, ich ja. kenne das selber, also ich meine, ich habe nur noch Dating-Apps benutzt, gell? früher, jetzt mittlerweile, nee, bitte weg damit. Und tatsächlich hat das auch nie irgendwas großartig ergeben. tatsächlich. Also da ja, kannst ja. du, weiß ich nicht, da hast du wirklich Matches und dachtest dir dann aber so, ja gut, wer schreibt denn jetzt an, die Frauen, die wollen dann meistens angeschrieben werden und machen aber auch nie den ersten Schritt, die Kerle sind meistens vielleicht zu feige oder zu was weiß ich, ähm... Dick. Kein <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, weiß ich nicht, was da die... Aber ich glaube, das ist halt bei jedem Menschen auch irgendwo unterschiedlich.
0: Ja, ja. Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, keine Ahnung, aber so richtig... Man, man weiß es trotzdem nicht so genau. Es sind ja auch alles nur Vermutungen, die zwar vielleicht auch richtig sind und naheliegend sind, aber äh, wer Bock hat, da draußen auch eine coole Geschichte hat, erzählt sie mir gern. Ich, ich lese sie und trage sie hier auch gern nächste Woche vor, wenn ihr das wollt. Ähm... Genau, kommt zu mir, ich trage es an die Öffentlichkeit.
1: Am allerbesten ihr gleich Chatverläufe mitschicken, wenn es welche, ja, welche gibt. Ich lese hier alles vor, so, wo, wo, man, wo die Community immer melden bei mir. Ja, wo man dann so die erste Nachricht geschrieben hat. Das habe ich zum Beispiel mehr, ich habe das aber leider nicht mehr als Beispiel äh, auf Foto oder sowas. Hast du mit einer, habe ich mit einer geschrieben, so da habe ich gesagt, okay, schreib die jetzt mal an, das habe ich getan. Ähm, war auch ein total lockeres Gespräch, ging zwei Tage lang wunderbar. Also wir haben uns auch wunderbar verstanden, wollten uns eigentlich auch treffen. Ähm, und dann auf einen Schlag halt wieder, war wieder Ende al äh, Ende Ja, ja. Ende äh, al ja. Warum, wieso, weiß man dann halt einfach nicht. Aber einfach nicht drüber nachdenken. ja Nein, genau, man weiß es nicht. Aber ja.
0: vielleicht hat ja jemand auch noch irgendeine abgefahrene Geschichte oder irgendeine Erklärung oder irgendwas, was komplett aus der Reihe tanzt. Lasst es mich wissen. Ähm, ansonsten, hier, wenn jemand jemanden grüßen will, schreibt mir. <lacht> nein, schreibt mir. können ihr könnt mir wegen all, allem schreiben. Und da, pass auf, habe ich tatsächlich auch noch ein Ding, Weshalb ihr mir auch schreiben könnt und mir schreiben ja durchaus zwischendurch viele Leute, also viele in Anführungszeichen, also viele für mich, für meine Verhältnisse, zum Beispiel die liebe Alicia liebe Grüße, wir sehen uns, ich hoffe dir geht's gut, du hast in Stand jetzt 14.58 Uhr zwei Minuten Feierabend, genieße ihn oder aber auch eine Dame namens Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß auch nicht, ob ich deinen Namen sagen darf. Ich habe gestern mal meinen Podcast auch auf Apple Podcast endlich mal veröffentlicht. Und diese junge Dame hat sich das dann zur Aufgabe gemacht, direkt alle vier Folgen anzuhören gestern auf Apple Podcast. Also ja, danke dafür. Danke für das Feedback. Danke fürs Hören. Bleibt gerne am Ball, aber ich glaube, das machst du auch. Also auch solche coolen Nachrichten erreichen mich dann zwischendurch. Apropos coole Nachrichten. wo oh, Spann ich den Bogen jetzt? Du, pass auf. Ich habe eine krasse Frage an dich, aber vorher habe ich noch irgendwie... Ja, doch, habe ich, glaube ich, noch was anderes vor. Und zwar... Sag mir, was du von mir hältst, auch wenn du mir in den Rücken fällst. Hey. I got you hey. I got you hate. Ja, I got you hate. Eine tolle Rubrik, die ich letzte Woche eingeführt habe mit dem lieben James. Grüße nochmal an der Stelle und danke für die doch tolle Folge, die sehr vielen gefallen hat. Mike. Mike. Du darfst jetzt eine Sche äh, eine Scheiße. Ja, du darfst, jetzt, du darfst jetzt eine Minute lang sämtliche Scheiße über mich erzählen, beziehungsweise du musst. Ich habe hier mein Handy. Timer läuft. Eine <lacht> Minute. Wenn es klingelt, ist vorbei. Mhm. Äh. Wenn's, oh, das reimt sich sogar. Das merke ich mir für die nächsten Folgen. Wenn es
1: klingelt, ist vorbei, feuerfrei. So, viele Jahre kennen wir uns jetzt schon. Viel Zeug durchgemacht. Von A bis Z, von Suff bis Heulen bis Lachen bis alles Mögliche. Und es gibt eine Sache, die man bei dir einfach äh, über die Jahre immer wieder sehen kann. Und zwar, du bist loyal. Das ist eine Sache, die ich wahnsinnig an dir schätze. Es ist egal, wie lange wir uns nicht gehört oder gesehen haben, ob das jetzt drei Jahre waren oder ob das jetzt zwei Wochen waren, ist vollkommen egal. Man meldet sich bei dir und es ist, als ob du früher da bist. Und das ist halt irgendwie das, was ich halt auch unter Freundschaft sehe. Egal, wie die Zeit einen verändert, du bist auf dem Boden geblieben. Du hast so deine kleinen Macken hast du auf jeden Fall. Was? Also das verbiete ich mir auch. So, deine kleinen Macken hast du, die kennen wir auch alle. Ne? Ich, äh, genaue Stories packe ich da jetzt nicht aus. <lacht> Aber die sind genau das, was dich am Ende auch als Person und Mensch ausmacht und die dich zu dem machen, was du heute geworden bist. Und ich finde, vor mir sitzen absolut... So, stopp, aus. Schluss. <lacht> Tja, sitzen absolut. Werden wir nie erfahren, was es ist.
0: Jetzt werden wir es nie erfahren, ja. was es ist. Aber weißt ja. du, was mich an dir
1: richtig ankotzt? Äh. Nein. Statt mehr Bier zu saufen, sollst du vielleicht meine eine Tüte mehr rohren. Eine Tüte mehr. Eine Rohren. Tüte mehr Rohren. Ach ja, eben. Das ist eigentlich ein spannendes Thema.
0: Du bist doch hier, du machst doch hier. Also ich weiß weder was du und wie du und wer du, aber ich habe da irgendwas so aus deinen Stories und aus dem Internet ernommen. 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 So Thema. Das ist das elbische Wort. Elbisch. Ja. So Thema Gras, Thema Weed, Thema Cannabis. Was, was, was
1: machst du? Wer bist du? Was treibst du? Was <lacht> Los. Äh, äh, ich bin gerade oder stecke gerade mit äh, einigen Leuten mitten in der Gründung eines äh, Cannabis Social Clubs. Wer das vielleicht ein bisschen mitverfolgt hat, äh, seitdem die Bundesregierung gewechselt hat, ähm, mies. Ähm, außer was das Thema anbelangt, war mir relativ klar, dass die Legalisierung jetzt langsam äh, voranschreiten wird und dementsprechend habe ich mich halt auch schlau gemacht und gemacht und getan, Mitstreiter gefunden. Ich will das jetzt nicht zu heftig, auch obwohl Scheiß drauf, wir haben noch Zeit. Äh, hm. Ich habe am Anfang eigentlich mit einem Kumpel erstmal so gedacht, wie kann man, sofern das irgendwann legal wird, mal einen Shop draus machen. So, das war dann relativ klar, dass es das sehr viel Arbeit ist und alleine nicht funktioniert und wir eher auf den Gesetzentwurf warten mussten, der dann im Oktober oder November geleakt wurde. Ich, ich glaube Oktober. Ähm, und dass man so die ersten Anhaltspunkte hatte. Und dann haben wir Gott sei Dank noch ein paar andere Mitstreiter in Weimar gefunden und da ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir wirklich dieselben Interesse haben, das äh, Thema Cannabis in der Gesellschaft eigentlich mal anzubringen und äh, mal richtige Aufklärung zu betreiben. Ähm, mal äh, sich nicht immer nur denunzieren lassen und äh, schlecht behandeln lassen, gerade was auch die Kriminalisierungssache anbelangt. Also Entkriminalisierung ist schon lange überfällig. Ähm, dass man einfach auch mal rausgehen kann mit seinen zwei, drei, keine Ahnung, fünf Gramm Weed, ohne Angst haben zu müssen, ja, ja, ja. gekascht zu werden ja. oder vielleicht seinen Job zu verlieren oder am Führerschein gekascht zu werden, was auch ein großes Thema ist. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, weil ich ja, nachdem ich dann jetzt quasi aus der Corona-Zeit äh, rausgekommen bin aus dem Arbeitsverhältnis, habe ich mich auch dazu entschlossen, dass das auf jeden Fall mein Weg auch für die Zukunft wird, was auch das Finanzielle betrifft. Also ich will dann auf jeden Fall mein Geld auch gerne damit verdienen irgendwann. Und jetzt sind wir kurz davor, einen Cannabis Social Club zu gründen. Also wir sind soweit eigentlich durch mit allem. Wir warten jetzt äh, sozusagen auf, auf den Gesetzesentwurf. Der muss dann noch quasi einmal durch alles durch. Und dann schauen wir ganz einfach mal, was bei rauskommt. Bin sehr gespannt. Weil das dann im Endeffekt die äh, Zustimmung ist. im frühesten im, Der frühestmögliche Zeitpunkt ist, glaube ich, erster Erster, wo man darüber nachdenken kann, dann auch mit Anbau anzufangen oder sowas. Aber ich gehe an, anfänglich davon aus, dass es wirklich um Präventionsarbeit geht. Es geht um äh, die Integrierung in die Gesellschaft. Wir werden Demos veranstalten, wir werden Infostände machen. Wir werden einen Kinoabend auch in Weimar veranstalten. Der DHV ist da mit dabei, der Deutsche Handverband. Ähm, ist der, Deutsche Handverband. der Deutsche Handverband, ja. Ist DHV nicht, kenne ich nicht Deutsch, ist das nicht der Deutsche
0: Handballverbund? Das kann durchaus sein, ja. Das ist ja lustig. Ja, Deswegen habe ich, okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber da, wenn der Deutsche Handballverband. Auf der, ja, habe ich Bock drauf. Das wären lustige Spiele auf jeden Fall, glaube ich. Also ein bisschen. Das Spieltempo wird sich um einiges verlangsamen,
1: glaube ich, im Handball, wenn. Ja, ähm, ja krass. Ähm, ja, und ich bin nun auch bekennender und versteckt das auch nicht und macht auch kein Geheimnis draus. Ich konsumiere und kiffe jetzt schon et etliche Jahre ähm, und kenne mich wahnsinnig gut auch mit dieser ganzen Thematik aus. Und jetzt schauen wir ganz einfach mal, was die Zukunft noch so bringt. Aber ich hoffe, dass auch äh, unser Podcast, den wir auch demnächst jetzt bald starten werden, ähm, der quasi sich hauptsächlich um dieses Thema betrifft, äh, stattfinden wird und dann... Gucken. Das ist alles noch ein bisschen ungewiss, aber ja, ja, wie das meisten fährt Dinge,
0: vor Ort. die meisten Dinge sind, wenn sie am Anfang stehen, zumindest. Wie stehst, noch, wie stehst noch, du denn dazu? Gewiss. Also,
1: was, was ist denn so deine Meinung zur Legalisierung oder von dem Plan an sich? Pass auf, erzähle ich dir. Ähm, ich will
0: mir nur schnell mal was holen. Ja. Aber hier im Raum, ich werde mich nicht krass entfernen, aber in der Zeit ähm, nur, also nicht, dass ich es nicht verstehen würde, aber ich weiß, dass einige sich gerade fragen, was genau ist denn ein Social Club? Kannst du ganz kurz nur
1: sagen, mhm. was genau ein, ja. ein Social Club macht? Ähm, ein Social Club ist im Endeffekt ein Verein, der, also ein eingetragener Verein, der unter den Mitgliedern die Berechtigung hat, äh, Marihuana anzubauen für seine Mitglieder sozusagen. Das bedeutet, wenn du jetzt sagst, du willst Mitglied werden dann schickst du uns einen Antrag, kommst auf uns zu, wie auch immer. Man weiß es ja, wie man halt in einen Verein, wie im Fußball oder sonst irgendwo halt in einen eingetragenen Verein rein möchte. Gibt es die Anträge, gibt es die Abstimmung, bla bla bla. Und dann ist äh, die Aufgabe von dem Social Club äh, Cannabis anzubauen, Präventionsarbeit zu leisten und äh, wer da genauere Infos möchte, ähm, guckt mal bei uns auf die Homepage, csc-weimar.org Werbung. Ähm, Werbung. Ja, das ist eigentlich der Hauptzweck, sozusagen Cannabis so günstig für die Gemeinschaft zu produzieren, dass es sich absolut nicht lohnt, äh, auf den Schwarzmarkt zu gehen. Und äh, ich habe mittlerweile jetzt auch ein Mikroskop schon längere Zeit zu Hause und habe mir auch gewisse Sachen und Proben vom Schwarzmarkt angeguckt. Und es ist wirklich sauerschreckend, was da alles an Streckmittel drin ist. Das hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Das war auch damals dann der Punkt, wo ich gesagt habe es reicht jetzt, das war's, das mache ich nicht nochmal und äh, ja, habe mir dann bessere ist, Quellen gesucht. Aber das möchte man ja halt im Endeffekt nicht. Man möchte ja, dass es äh, einfach ist, dass man nicht irgendwelchen Müll raucht und dass die Leute damit halt umgehen können und nicht irgendwelche Panikzustände bekommen. So sollte es zumindest sein,
0: ja. ja. Also das kann ich auf jeden Fall, Fall äh, als sehr, sehr positives Argument definitiv unterstreichen und würde ich auch begrüßen, da einfach ein bisschen naja, ja, letzten Endes Transparenz reinzukriegen in diese ganze Geschichte, weil das kennt man ja und hört man und sieht man und liest man. Also wenn ich Mann sage, meine ich meistens halt mich. Äh, ja, gefühlt täglich auch was die ganzen, also nicht nur was Weed angeht, aber allgemein was Drogen angeht und und, und die ganzen Teenager angeht auf allen möglichen illegalen Raves und und allgemein, in, also natürlich auch auf legalen Raves, äh, was da an Pillen verteilt wird, das ist ja einfach, keine Ahnung, du holst hier, du holst hier zwei Pillen Ecstasy auf dem gleichen Abend in dem, in dem einen sind 60 Milligramm Wirkstoff in der Tablette und in, in, in der nächsten 1 äh, Milligramm Wirkstoff. Also finde ich eine absolute Frechheit. A, mit, mit überdosierten Pillen da richtig Leuten, weiß ich nicht, naja, zu schaden. Und auch mit, also nicht, dass ich das begrüßen würde, allgemein sowas zu nehmen, aber auch dann mit, mit total unterdosierten Tabletten die Leute zu verarschen. so Also keine Ahnung, da ist ja halt einfach keine Transparenz. So, du kriegst einfach jeden x-beliebigen Scheiß zu kaufen, Egal, ob minderjährig oder nicht. Und das ist doch einfach ist doch einfach nicht cool. Das sollte man, und ich habe, glaube ich, sowas gelesen, dass es da für LSD, glaube ich, auch schon mittlerweile irgendwie so Start-up-Unternehmen gibt, ja. die tatsächlich irgendwie LSD-Sachen verkaufen in Berlin oder irgendwie sowas. Mhm. Also auch quasi irgendwie legal. Ja. Und das ist doch einfach viel besser, als wenn du irgendwie,
1: naja gar nicht weißt, was du
0: letzten Endes da in deiner Tüte hast in dem
1: Fall. Äh, ich mache da aber nochmal große Abstriche. Also ja. ähm, gerade was so Ecstasy, Crack, Kokain, bla 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 betrifft. Das lege ich dann doch schon in eine andere Marge. Aber ich habe im Allgemeinen ein, ein ganz, ganz großes Problem mit dem Begriff Drogen an sich. Ja, gut. Ähm, ich finde halt, äh, es ist nicht die Substanz an sich, die das Zeug schlecht macht, sondern es ist das, der, der Umstand, dass der Mensch es immer wieder nimmt und weiß aber, was ihm passiert, und dann die Droge dafür verantwortlich macht. Die Droge ist aber, die ist nur da. So, du nimmst sie aber selber, der Entschluss sie zu nehmen, den, den triffst du selbst und den Entschluss sie immer wieder zu nehmen, triffst du auch selbst und deswegen bin ich im Kopf so, dass ich mir denke, wenn du richtig und ordentlich über Sachen aufgeklärt bist und richtig weißt, wie was funktioniert, wie was wirkt, ob du dich damit konform fühlst oder nicht, diese Aufklärung fehlt komplett, weil sobald die Leute irgendwie Marihuana hören, das beste Beispiel, es schlägt sofort um. Marihuana, zack. Oh mein Gott, es gibt ja noch. Es gibt ja noch dies und das und jenes. Und die ballern sich dann so Nein. zu. Und die sehen dieses Bild vor Augen, dass die zugekotzt auf dem letzten Bahnhofsklo liegen oder sonst irgendwas, weißt du? <lacht> das ist so dieses klassische Bild von Drogen in, in, in der Gesellschaft. Und ich will und ich gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ganz im Gegenteil. Es ist leider Gottes viel zu häufig, dass das passiert. Aber ich glaube auch ganz einfach, weil keine richtige Aufklärung herrscht. Und weil halt, es ist auch verboten. Die Leute lieben es, verbotene Sachen zu tun. Äh, immer.
0: Immer. Immer. Also du hast auf jeden Fall recht. Es scheint zu funktionieren, äh, dass man direkt dieses... Also ja, ich habe jetzt nicht dieses Bild. Ich meine, ich komme ich komm vom Dorf. Ich kenne immer noch eine Handvoll Leute, die selber anbaut. Äh, ich bin ja auch irgendwie wieder mit groß geworden. Es kann auch sein, dass ich irgendwie hier noch ein bisschen Majoran in der Wohnung rumkullern habe. Ähm, aber ja, also deswegen, ich weiß ja schon, dass das im Wesentlichen viel, viel ungefährlicher ist als alles andere, machen wir uns nichts vor. Auch, äh, also ihr fragt euch, äh, passend überall, ihr fragt euch sicherlich, was ich vorhin geholt habe, als ich aufgestanden bin, kann ich euch sagen, äh, ich habe mir noch einen Kamillentee gekocht. Ne? Ja, falls... Haben Sie das Geräusch gerade gehört? Das war mein Geduldsfaden. Und ne? ja. der ist soeben gerissen. <lacht> ähm, Dein Faden reißt mit einem Plopp. Ja. Cool. Übrigens, das Plopp, wen es interessiert, ein Kamillentee-Kaltgetränk aus der Glasflasche ploppt tatsächlich dann. Am besten, wenn es die beste Temperatur hat. Wenn es zu kalt ist, ploppt es nicht. Also falls sich da mal Leute gefragt haben, warum das nicht so den coolen Ploppgeräusch macht, wenn es aus dem Kühlschrank oder so, oder mhm. zu warm, das ploppt. Und das steht auch auf den Webseiten der jeweiligen Hersteller. Das ploppt am besten, am lautesten, am schönsten, wenn es die Idealtemperatur hat. Und die Idealtemperatur steht im Idealfall <lacht> auch auf der Flasche. Ja, ja ähm... Mike, was soll ich sagen ja. ähm, prinzipiell ich habe absolut nichts gegen eine legalisierung absolut nicht wann es legal mhm. so, ich habe da ich habe da ich habe da nichts dagegen ich würde es wahrscheinlich auch begrüßen schon mal allein aufgrund dessen weil ich für meinen teil mir sicher was rein was mich betrifft bin ich mir sicher dass es mir um einiges helfen würde mal so als als steh wer mich kennt der ja, meine meine tage haben 25 stunden und mehr äh, die einzige Zeit des Tages ist die, wo ich mal hier jetzt sitze, zum Podcast aufnehme. Ansonsten bin ich am, am Machen, am Tun, am Rennen. Ich glaube, mir würde das sehr helfen, mal runterzufahren. Mir würde das helfen beim, beim Einschlafen. Zum, also bei Mir würde das einfach bei unglaublich vielen Dingen helfen. Ich mache es nur trotzdem nicht oder selten, weil ich aufgrund meiner naja, Erscheinung und auch dessen, dass ich jeden Tag Auto fahre, ich werde halt wirklich oft ja. rausgezogen. Ich werde ganz ja. oft angehalten. Ich werde ganz oft kontrolliert. Großes Problem. Und deswegen mache ich es halt einfach nicht. Und schon, und schon, beziehungsweise schon gar nicht, wenn ich weiß, dass ich die nächsten ein, zwei Tage irgendwie Auto fahre. Also mache ich es
1: deswegen so gut wie nie. Würde ich, würd ich gerne mal auf einen... Ja, ich weiß, das ist jetzt schon wieder ein kleines bisschen Werbung. Aber ich würde auf ein YouTube-Video vom DHV, vom Deutschen Handverband, verweisen. Die haben jetzt erst äh, eine, zweiteiligen, äh, eine zweiteilige Folge rausgebracht. Ähm fahren unter Cannabis mhm. mit, äh, den, äh, mit den Werten aus dem Blut. Das sind aber alles Dauerkonsumenten, die das halt auch medizinisch nehmen und verschrieben bekommen. Und die Ergebnisse, die daraus folgen, sind wirklich erschreckend. Und ich glaube, jeder normaldenkende Mensch, der das sieht, sollte danach wissen, dass gerade in diesem Gesetz was passieren muss. Denn es ist aktuell so, dass du bei einem Nanogramm im Blut äh, schon den Führerschein abgenommen bekommst. So. Und äh, wenn ich jetzt mal so den Blutwert von jemandem wie mir sehe, der jetzt nun regelmäßig konsumiert, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich werde ungefähr 20, 25 Mikrogramm davon im Blut haben. So. Und andere, die das noch mehr konsumieren, gerade auch die medizinisch, die sind gerade wie in dem Video bei 45 bis 65 Mikrogramm und haben aber dennoch dieselben, Ergebnisse in sämtlichen Fahrtauglichkeiten wie, als wenn sie nüchtern wären. Teilweise sogar besser. Und da ist halt einfach wichtig, endlich Studien auch durchzuführen und das zu erforschen, weil es war ein Betäubungsmittel, es war illegal, deswegen wird es nicht erforscht. Und jetzt kann man tatsächlich, und da ganz ganz lieber Appell an alle Politiker da draußen, meine Gott, schnappt euch die ganzen Langzeitkiffer, die haben am meisten Ahnung davon und die wissen ganz genau, wie das funktionieren muss. Und Holt euch die mal Rande. und nicht immer eure ganzen Scheißexperten da draußen. Finde ich einen guten Punkt. Ich finde das wirklich einen guten
0: Punkt, weil für alles, was irgendwie in Anführungszeichen neu ist in der Gesellschaft, gibt es halt einfach keine Langzeitstudien. Und das ist leider in Anführungszeichen wieder mal mhm. äh, das, worauf man sich letzten Endes halt verlässt. Nimm die eh dampfer die ganzen Eddampfer. Ja, ja. Aber da musst du, und das ist, da will ich ganz kurz mal, und dann komme ich nochmal zurück, ich würde würd da ganz kurz auch das Thema vegane Ernährung mit mhm. beispielsweise aufgreifen, ist ja genauso. Es gibt für die meisten Sachen einfach keine Langzeitstudien, deswegen vertraut da keiner drauf. Oder, oder, oder Skeptiker... Sagen halt, nö, nee, das kann nicht und das ist nicht und das will ich nicht und das ist, oder Klimathema genau das gleiche gerade. Nee, nö, das ist nicht und das will ich nicht. Es wird sich schon vieles ändern in den nächsten Jahren, einfach weil für all diese neuen Themen in der Gesellschaft jetzt aktuell einfach keine Langzeitstudien vorliegen. Aber auf lange Zeit gesehen liegen logischerweise dann auch Langzeitstudien mal vor und da wird sich vieles, 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 vieles ändern. Ganz kurzer Tipp an der Stelle: Werbung. Holt euch im Rewe oder im Aldi den veganen Lachs. Das vegane Lachsfilet. Also, also, in, das, gehört, ja. also in Scheiben. Es, es ist. Mir wurde das auch nur zugetragen. Ich habe mich gestern nicht getraut, weil ich morgen wegfahre, den zu kaufen. Sonst hätte ich den heute aufessen müssen. Ähm, ich werde es den Tage mal tun. Es gibt wohl auch noch andere Läden. Da ist der wohl sehr teuer oder teurer. Mit weniger Inhalt. Und Rewe und... Aldi ist 1,99 und mit mehr Inhalt und beide angeblich unglaublich lecker. Egal, sollte ich nur mal kurz mit erwähnen, lieben Dank an der Stelle an die junge Dame, die mir das gesagt hat. Ähm, vielleicht wird sich auch demnächst immer mal so ein bisschen veganen Content noch irgendwie geben, weil ich glaube auch das ist eine Sache, da kann man sich mal Gedanken drüber machen. Die meisten tun es ja nur ab
1: weil es es einfach nicht erforscht ist. Selbst ich mache mir da Gedanken. Ja, ja. also äh, Wenn ich bedenke, was ich früher an Fleisch vertickt habe, ja. gerade nun, wenn du auch vom Land kommst, wir wissen es ja nun, da gibt es ja. nun mal massig, da jedes Jahr 50.000 Mal schlachten, überall da und hier und jetzt. Und äh, auch ich habe dann, äh, als ich dann angefangen habe, äh, meinen Körper mal zu, umzutransferieren um von äh, Fett in weniger Fett, äh, auch deutlich auf die Ernährung geachtet und äh, da ist Fleisch auch nicht mehr so, dass Optimale Thema gewesen und auch jetzt, ich konsumiere immer noch Fleisch, aber ich bin auf dem Trip, ich kaufe es mir nicht mehr in irgendeinem Supermarkt. Jetzt hat leider Gottes mein Fleischer zugemacht ja, in ja. Weimar. Der gute, der hat das wirklich noch von Hand gemacht und von zu Hause und Blässe, Blässe. Nee, hä? ich habe das hat oh. wirklich, wirklich lange gedauert, bis ich da jetzt mal was Neues gefunden habe und da muss ich aber auch bis muss ich rausfahren aus der Stadt. Aber ansonsten, das wird zugemacht und alles andere, das äh, bummt halt wie Sau. Und wenn ich kein gutes und ordentliches Fleisch habe, wo ich das herkriege, konsumiere ich auch keins. Das finde ich gut. So, das ist, das ist mein ein wichtiger mein
0: Ansatzpunkt. Ich kenne auch sehr, sehr viele Fleischkonsumenten in meinem Umfeld, die das genauso machen. Und das ist doch... Warum nicht? Warum nicht so anfangen? Wenn jeder sich einfach mal ein bisschen Gedanken macht, ist die Welt schon eine ganz andere. Und kurz, da wir ja hier einen Wissenschaftspodcast sind, also Wissenschaft oder sagen nee, sagen wir Wissens, Wissenschaft ist zu, zu, much, so ein Wissenspodcast sind, kurzer Fakt an der Stelle: Fleischer und Weimar, der Fleischer Blässe ähm, oder Fleischerei Blässe heißt das so, ja, ich glaube. Mhm. Ähm, die Anna Blesse, die, die Fleischerstochter, die, 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 die grobe Fleischerin, das ist unsere deutsche Nationalspielerin. Äh, die spielt beim VfL Wolfsburg. Spielt die noch in Wolfsburg? Ich glaube, Anna Blesse spielt noch beim VfL Wolfsburg, dann wahrscheinlich diese Woche im Champions League-Finale gegen den FC Barcelona. Das ist die kleine Anna Blesse vom Fleischer aus Weimar. Liebe Grüße an der Stelle und viel Glück. Und wenn du nicht mehr an Wolfsburg spielst, dann tut mir das sehr leid, dann habe ich das leider verpasst. Aber der Fleischer Blesse stellt unsere deutsche Nationalspielerin Anna Blesse. Also wir reden von Fußball natürlich, habe ich Gar nicht erwähnt. Ja, die Anna Blässe. Ähm, genau, Weed, ich bin dafür, macht das und dann, keine Ahnung, ganz ehrlich, wie bei vielen anderen Sachen auch, was weiß ich, ob das, dummes Beispiel, ob ich Dosen fand oder was, es gibt gab überall Diskussionen, sollen wir, ja. sollen wir nicht, macht es doch einfach, einfach mal machen, man kann doch auch, was dann sicherlich keiner will und was dann für noch mehr Aufregung sorgt, aber man kann auch im Notfall Gesetze wieder kippen und rückgängig machen. Man kann doch auch Dinge wieder ändern, aber macht es doch einfach mal und dann seht doch mal, ja. was passiert. Und dann führt doch ordentliche Studien, wie bei vielen anderen Dingen auch. Ich bin mir sicher, dass auch, also jetzt allein, was das normale Rauchen angeht oder, oder so viele Sachen angeht, was ich hat nie jemand vorstellen können, dass es da mal Gesetze gibt oder Gesetzesentwürfe gibt. Es ist alles gekommen, es ist alles passiert. Ähm,
1: Prohibition Alkohol ist das beste Beispiel ja, ja. dafür. Und ja, ja. jetzt ist es, äh, ja, ich gucke hier nur rechts neben mich. Ja gut, es kann
0: sein, dass der Onkel hier ja ein bisschen Fusel
1: <lacht> zu, ste
0: zu stehen hat.
1: Wer sagt denn eigentlich immer dieses
0: Zustehen? Das sagt, ich habe das schon von, von Leuten im Osten gehört, aber auch schon von Leuten im Westen. Das heißt, es kann, also ehemals Ostdeutschland, ehemals Westdeutschland sozusagen zumindest, ne? wobei regional, äh, äh geografisch es ist es ja immer noch Osten, Westen, Norden, Süden. Mhm. Ähm, ich habe das quasi alte Bundesländer, neue Bundesländer schon öfter gehört. Weil ich würde jetzt sagen, ich habe hier ein bisschen Alkohol stehen. Aber es gibt halt Leute, die sagen, ich habe hier ein bisschen Alkohol zu stehen. Wo kommt dieses zu her? Wer macht das? Helft mir da draußen, wenn ihr Bock habt. Wer das weiß, schreibt mir gerne. Oder falls ihr auch das sagt mit dem Zustehen, dann, dann
1: ja. Ja, aber es, ein, eine kleine Anmerkung noch ist auch so, ähm, die Heilungsschon, also die, allgemein, was Marihuana mit, mit Heilung betrifft, das ist halt auch wirklich der absolute... Ich würde meinem, meinem Opa am allerliebsten seine ganzen verdammten Sch Schmerztabletten abnehmen und ihm lieber so ein schönes Stück Butter hinstellen. Weißt du? Ähm, ich habe letztens eine, eine Freundin gehabt, die hatte eine... Ähm Ohrspeicheldrüsenentzündung. Okay. Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich habe, ich hoffe, ich habe... Warte, 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 ganz kurz. Nochmal. Eine
0: Ohrspeicheldrüsenentzündung. Okay, pass auf. Das ist nicht geplant. Das <lacht> ist auch hier nicht abgesprochen. Aber ich habe jetzt schon 50 Minuten drauf gewartet. Aber ich glaube, das ist es. Der total abgewegste Bandname. Bandname. Bandname... Bandname! Bandname! der Woche. wow, 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 wow. Ohrspeicheldrüsenentzündung. Mhm. Hammerhart finde ich mega geil. Hey, was los? Wir sind Ohrspeicheldrüsenentzündung aus Schwäbisch Hall. Kommt hoffentlich alle noch. Ne, ist Quatsch. Alles gut. Also ja, finde ich einfach gut. Ähm... Ohrspeicheldrüsenentzündung. Ohrspeicheldrüsenentzündung finde ich gut. Das ist wirklich ein total abgewichster Bandname der Woche. Ohrspeicheldrüsenentzündung. Finde ich geil. Vielleicht mache ich irgendwann mal auch eine ne, ne kleine Liste oder vielleicht macht das auch einer der, der, der HörerInnen äh, dann irgendwann mal so eine coole Liste mit allen Bandnamen, die wir hier von Woche zu Woche so vorgestellt haben. Und dann können wir ja irgendwann so bei den ersten 50 oder bei... Ja doch, 50 ist ganz schön viel, weil das ist ein komplettes Jahr. Dann können wir ja irgendwann bei den ersten 50 so ein Rating mal online machen. Und dann kann man ja mal den besten und den coolsten Bandname bewerten. Ohr, Speichel, Drüsen, Entzündung. Mega cool. Bandname der Woche. Sorry fürs Unterbrechen. Wollte ich nicht. Jetzt komm gerne, weil es ja auch eigentlich gar keine lustige Geschichte ist. Aber jetzt komm
1: gerne zum Thema zurück. <lacht> ja. Oh, Speicheldrüsenentzündung mhm. wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und er ist so ein bisschen auch das Gesicht angeschwollen, so richtig die Wange und auch zum Hals runter und es ging bis hoch an die Schläfe und es naja war auch und bei dem Gitarristen erst. Ach so, <lacht> wir sind gar nicht mehr bei der Band. Ja, nee. dann. <lacht> ja, sorry. <lacht> mhm. Und alles dick geworden und die hat dann Schmerzmittel bekommen und Zeug und hat alles nicht geholfen. Und ich habe dann, hab dann irgendwann gesagt, hier pass auf, wenn alles nicht mehr geht und du so gut wie in dem Fall da bist, dass du an dem Punkt bist, dass du alles nehmen würdest, dass du mit Ruhe hast, dann äh, schreib mir und ich baue dir mal so eine Tüte, so dann kam die dann vorbei, dann hat die sich das Ding abgeholt, ist nach Hause gefahren und ich habe mit ihr äh, so ein Video-Chat gemacht, quasi, dass ich dabei bin und da haben wir das schön, gemütlich langsam angefangen und es ist ohne Kack, die hatte zwei Tage krasse Schmerzen, die hat nicht geschlafen, die war völlig fertig, die hat diese Tüte, zur Hälfte geraucht, ist aufs Sofa gegangen, hat sich noch kurz mit mir unterhalten und ist dann völlig ruhig eingeschlafen, die ganze Nacht durchgeschlafen, morgens, Schmerzen weg, Schwellung weg. Tja. Was, was, was? So, was, was, was soll ich dazu sagen? Also das sind jetzt natürlich, da kann jetzt natürlich jeder glauben, was er möchte, das ist natürlich eine wissenschaftlich nicht belegt. Ja, gell? Gut, Aber da gibt's immer, ja. ich habe das auch bei mir ja. selbst, wenn ich jetzt irgendwas habe und ich weiß, dass das da, ich nehme nur noch das. Und ich Lebe besser als nie Ich hab, war nie so wirklich ein Fan von Medikamenten oder allgemein der Pharmaindustrie, es sei denn, es ist absolut notwendig, um am Leben zu bleiben, äh, aber ansonsten passiert eigentlich nichts in meinem Körper, was Medikamente anbelangt, bin ich ja. nicht so dafür. Boah, Ja, finde ich gut. Also,
0: äh, also sowieso, wenn es funktioniert, warum denn nicht? Also warum sollte man denn irgendwas untersagen, unterbinden oder schlecht drüber reden, wenn irgendwas gut funktioniert? Hat? Mhm. Vor allem in Bezug auf Gesundheit. Ja. So, warum sollte man jemanden sagen, nimm das nicht, das heilt dich? Mhm. So, Das ist ja natürlich völliger Quatsch. Es mag sicherlich auch überall, wie bei jeder Sache, aber auch Leute geben, die sagen, ja, habe ich gemacht, bei mir hat es halt nicht funktioniert. Gut, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber das ist ja auch... Das muss jeder für sich selbst wissen
1: und vor allen Dingen muss das rausfinden und ja. wenn du es nicht machen möchtest, dann brauchst du es auch nicht machen ja, ja, eben. aber dann lass die Menschen, die das brauchen um richtig leben zu können ob das jetzt Leute von Parkinson oder sonst irgendwas sind die das nehmen müssen dann lass die Leute ihren verdammten Frieden haben wir eigentlich noch Bürgerkrieg in,
0: in Parkinson? -Win? ach nee, das war Pakistan ich war, ach, ne, ich verwechsel das mal ich war nicht so gut
1: in Geometrie ähm, ja, ich vergesse das in der Biologie auch ständig ja. Naja. Dreieck im rechten Winkel Gottes Willen, ist
0: das nicht hier a2 plus b Quadrat ist... In's?
1: Na, epsilon. U hoch Uwe. 10. Uwe. Der Winkel Uwe.
0: Das bin <lacht> U geformt letztendlich, deswegen ist das schwer zu berechnen aus, aus winkeltechnischer Sicht. So, apropos Mario Kommen wir mal zu Mario Adorf. <lacht> <lacht> er Ja, dabei Winnetou du mitgespielt. Nee, Quatsch. So, was sind das hier für schlechte Überleitungen? Ich würde ganz kurz, lieber Mike, wir gehen hier auf eine knappe Stunde. Uwe, schön. Ja. Ich habe noch. Äh, hab noch ja, knapp. Ich habe noch zwei, drei Sachen auf meiner Liste, die will ich euch nicht vorenthalten. Mhm. Zum einen, das was. sehr gut, dann können wir uns kurz abwechseln. Ich mache schnell, ich beeile mich, ich habe so einen, so einen halben Lifehack, so einen kleinen halben Lifehack und zwar, oder ja doch, doch eigentlich ist es ein Lifehack. Thema Geldwäsche. Ich habe was gehört, gesehen, gelesen. Über 300.000 Fälle werden jährlich mhm. äh, angezeigt zum Thema Geldwäsche. Hier, das vergeht, also irgendwie Sparkassenmitarbeiter oder irgendjemand sagt, ja oh, stimmt glaube ich was nicht, gehen Sie der Sache mal nach. Über 300.000 Fälle. Das sind jetzt nur die, die wirklich auch äh, be be bemerkt werden und weitergegeben werden an das zuständige Institut. So 300.000 Fälle und mehr im Jahr. Das heißt, wir sind im Prinzip bei 1.000 Fällen täglich. Das fällt die Hälfte, ach die Hälfte, fast alle fallen hinten runter, wer soll sich darum kümmern, wer soll das alles bearbeiten, deswegen ist Geld welche oder Deutschland ist Geld welche Weltmeister, alle kommen zum Geldwaschen nach Deutschland oder machen hier ein Unternehmen auf zum Geldwaschen, weil die kommen nicht hinterher, allein die Vorstellung, klar 1000 Fälle und mehr täglich, die hier weitergereicht werden, klar, dass die Leute gar nicht, die Kapazitäten sind gar nicht da, um das zu prüfen, deswegen... Es, also prinzipiell das Institut, was dazwischen steckt, schafft es gar nicht, das zu prüfen und das ans zuständige LKA weiterzuleiten. Und jetzt hier, Freunde der Sonne, ihr habt eine E-Mail-Adresse von mir, wenn nicht, schicke ich sie euch. Ihr habt mein Instagram, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Bei Geldwäsche-Vorfällen schreibt einfach mir. Für mich ist das ein Klacks, dann rufe ich das LKA an. Ich reiche das weiter für euch. Also, wenn hier jemand Bock hat, Geldwäsche-Vorfälle anzuzeigen, äh, ich reiche es gerne weiter. Wenn das Institut nicht hinterherkommt, ich bin ehrenamtlicher Geldwäschefall ans LKA weiter reicher. Ein ganz krasses Wort. So, ab sofort bin ich das für euch. Ich meine das ernst. Also das werden nicht viele sein, die mir da schreiben. Aber wenn ihr Bock habt, schreibt mir. Und ich hoffe, das hören jetzt nicht die Falschen. Sonst ne, wir mit der Kollege Steinbrücker nächste Woche schön von der Decke. Ähm, also ja, bitte knipst mir nicht die Lichter aus, liebe Kriminellen unter euch. Ich will doch nur... Ich will doch nur meinen Teil für eine gerechte Welt beitragen. So, also meldet euch bei Geldwäsche, wo ihr euch auch melden könnt. Und ihr kriegt gleich noch einen mega krassen Tipp von mir, äh, der sich gewaschen hat. So, pass auf. Also als Dankeschön <lacht> fürs Melden. Als Dankeschön, aber auch dafür... Wenn ihr weiterhelft beim nächsten Thema. Ich brauche Boots. Ich brauche ein paar coole Boots. Ich habe es vom WGT jetzt gecheckt. Einfach ein paar coole Boots. Doc Martens, was auch immer. Helft mir. Gebt mir ein paar coole Tipps. Schickt mir ein paar coole Links. Schreibt mir. Hat jemand ein paar Boots rumkollern in der 43... Na, 43 na, 44, 45, 44,5. Hat jemand ein paar coole Boots. Schwarz natürlich. Irgendwas. Paar schöne Stiefel. Ich rede jetzt hier nicht von 30 loch Springerstiefeln, stiefeln ähm, Aber irgendwelche coolen Boots. Ein paar coole Schuhe. Ein paar coole hohe Schuhe. Wenn jemand welche hat, schreibt mir. Kaufe ich ab. Probiere ich an oder schickt mir ein paar coole Links, lasst uns zusammen shoppen fahren, was auch immer. Ich brauche Boots, helft mir. So, und jetzt fürs Melden, auch in jedem anderen Fall bei mir, liebe Leute da draußen, kriegt ihr jetzt so einen kleinen Tipp zum Thema Austrinken. Austrinken in Bezug auf Suff. Ich rede hier nur vom Alkohol, hauptsächlich in Bezug auf Free Show, also quasi der sogenannte Vorsuff, bevor es in die Kneipe geht, bevor es zum Konzert geht, auf eine Veranstaltung geht, whatever. Mhm. Jetzt Tipp. Ich verstehe es auch nicht, aber man kennt es. Du stehst vor irgendeiner Location. Ist ja jetzt egal, was da drin für ein, für ein Event steigt oder was es ist. Du stehst davor mit einem 99 cent fein Keine Ahnung. Du stehst davor mit einer Flasche Sankria, mit, mit einer Flasche Moscato. Kein Plan. Schöne den bulgarischen Kartaka. Keine Ahnung. Und du bist der Meinung... Ich muss mir das jetzt hier hochkant noch reinquackern, auch wenn es nicht mehr schmeckt, weil ich habe das ja bezahlt. Ich muss das jetzt hier wegexen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Jetzt wird sich hier schön mal die Rüstung lackiert. Das wird jetzt auf Ex weggenascht. Wow! So. Weil ich habe es ja bezahlt. Ich kann jetzt nicht hier einen Schluck drin lassen. Das ist aber auch selbst bei, bei, bei einem Bier. Es schmeckt schon nicht mehr. Der letzte Schluck ist schal. Nee, ich trinke das aus, bevor ich dann auf das Event gehe. Weil ich habe das ja bezahlt. Freunde, jetzt hier die Frage. Warum macht man das? Weil am Geld kann es nicht liegen. Aber das ist der erste Gedanke. Man sagt sich, ich trinke das jetzt hier aus. Denn ich habe es ja bezahlt. Du schaffst denn eine Ausrede für den Konsum? Meine 9, ja, meine 99-Cent-Wein habe ich bezahlt. Ich muss den jetzt hier austrinken. Aber drei Minuten später auf der Veranstaltung holt man sich erstmal schön irgendeinen Longdrink für 12,50. Da ist dann weißt du, da ist dann das Geld... Dann da wieder kein, ja, da spielt das Geld nämlich dann wieder keine Rolle. Also kann es ja am Geld gar nicht liegen. Also das muss mir mal einer erklären. Klar, wenn man nicht viel Geld hat, sehe ich das ein. Dieses, nee, ich muss das jetzt noch austrinken, bevor wir da reingehen. Drin ist alles so teuer. Aber nicht die Leute, die hier ihre ihre Sendblörre sich da oben reinschütten, äh, weil sie es ja bezahlt haben und eine Minute später an der Bar stehen und den ersten Huni durchlassen. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also hier, das ist der Tipp von mir, hört auf euch den Mist da rein zu wenn es doch eh nicht mehr schmeckt und vor allem wenn es billig war. Dann kann man es auch mal stehen lassen oder irgendeinem Kumpel aufs Auge drücken oder irgendwie random paar Leute fragen, ob sie sich das nicht noch teilen wollen, weil die noch da draußen stehen und holt euch dann drin einfach fünf Minuten früher was Anständiges. Macht das nicht, hört auf. So, ich halte jetzt meine Klappe Du hast gesagt, du hast auch noch was.
1: Ich habe ja, stimmt, ist richtig ähm, zum Thema Fun Facts. Ähm, Fun -Facts. Ja, ich habe äh, mal so ein bisschen äh, rumgeguckt und ähm, ich weiß ja, dass wir zwei äh, große Fans von einer Kreatur, die bei den Opmonics haust, sind ah, äh, und <lacht> wusstest du, dass Alf. Die erste Serie war die in Dolby Surround lief. Das habe ich gehört. Ich
0: habe das auch letztens erst irgendwo gehört. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil ich wusste es ja quasi 90 Ja nicht. Ich habe jetzt ja geschickt mein Alter nicht. Nee, ich bin halt ein Kind aus den 70 ern So, nee, ich wusste es tatsächlich mein ganzes Leben lang nicht. Ich habe das letztens erst irgendwo gehört, gelesen, gesehen. Also finde mhm. ich gut, dass du den Gedanke
1: nochmal mal aufwischst. Das hat mich hat mich wenn man bedenkt, wie alt das auch ist. Mhm. Ne? Und weißt du wie groß Alpha? Boah. Äh nee. Der Schauspieler 83 cm und im Kostüm 93. Kostüm 93 ah, ja. krass. Also das äh, ich weiß nicht, das gab damals als als Kind oder junger Jugendlicher so die erste Zeit so haben wir irgendein Spiel gespielt und da war die Frage dabei und die habe ich mir eingeprägt, dass Alf 93 cm groß ist. Das ist da irgendwie einfach so drin. Und noch ein Fun Fact: Pro Tag wusstest du, dass wir pro Tag 14 Gramm Hautzellen verlieren. Das, das wusste ich im Jahr drei, also ich habe es jetzt da gefunden, aber im Jahr zwischen 3 und 5 Kilo. Es ist, ich wusste das tatsächlich, auch,
0: äh, ganz kurz hier an alle Zuhörer, äh, Thema ALF, wer die Serie nicht kennt, es ist eine Serie, es ist eine US-Sitcom, guckt sie euch bitte an, sie ist, wenn man den Humor versteht und das mag, ich werde jetzt niemanden zwingen, das zu gucken, aber wenn man den Humor versteht und das mag, guckt euch an, ich finde es zum Schreien. Es ist der Wahnsinn. Ja, es gibt viele, viele, viele viele ALF-Fans draußen, es gibt glaube ich auch sogar einen ALF-Retro-Podcast oder sowas, habe ich zumindest mal gelesen, ähm, Guckt euch gerne die Serie an. Läuft, glaube ich, sogar manchmal noch im Free-TV, aber auch online, glaube ich, kann man sich das sehr jeden angucken. Ja, Guckt es euch an. Und oh, mit den Hautschuppen. Also ganz ehrlich, ich glaube, jeder, jeder der der irgendwie an einem Putzfimmel leidet oder auch ich kenne das auch von von depressiven Menschen, dass die den ganzen Tag am, am Abswiffern, am, am Staubbrüchen mhm. sind und sowas, weil das meiste Staub sind ja deine Hautschuppen. Das sind deine Hautzellen, es sind ja, weil man fragt sich manchmal, wenn man so Experimente macht, wie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier irgendwo gerade mal meinen Boden durchge durchgefegt, durchgekehrt und unglaublich viel Staub. Ich mache das am gleichen Tag, sechs, sieben Stunden später nochmal, wo kommt denn der ganze Staub her? Das mhm. ist tatsächlich, das sind deine Hautzellen, deine, deine Hautschuppen. Ja. Und, äh, wow. Ich hasse das, ich hasse das. Man kann dem, glaube ich, so ein kleines bisschen vorbeugen, indem man immer mal wieder auch ein Peeling anwendet. Aber das sollte man, glaube ich, nicht zu so oft machen. vor Lufferschwamm. Ja, ja, aber krass. Also alle Staubhasser da draußen, Es ist eure Haut. Also zieht euch so ganz Körperkostüme an, dann habt ihr schon mal weniger.
1: Nein, keine Ahnung. Ja, aber ja, kenne ich leider. Leider kenne ich das. Und der letzte, das ist der erschreckendste tatsächlich. Den musste ich auch irgendwie nochmal nachprüfen, ob das alles so wirklich hinhaut, aber ich habe dann am ende erfahren die usa hat in ihrer kompletten zeit wie diese USA, in der ganzen atombombengesellschaft elf atombomben verloren und insgesamt fehlen auf weltweit 50 sprengkörper Ach, so ich habe dann noch mal die geguckt ob die zahlen noch stimmen ähm, ich habe immer wieder mal unterschiedliche Zahlen gefunden und mal gab es gar keine Zahlen. Also es ist ein bisschen schwammig, aber es gibt definitiv Berichte, äh, dass die USA Atomwaffen verloren hat. Und das über die letzten 30, 40 Jahre so gefühlt. Und äh, das finde ich sehr erschreckend. Also das, äh, ja.
0: Na ja, vor allen Dingen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, weil wir hätten ja schon bestimmt davon... Also zumindest vermutlich, davon gehört, dass, äh, wenn, da, wenn die detoniert wären, dass die alle nicht detoniert sind. Das heißt, die liegen wahrscheinlich irgendwo rum.
1: Mit, mit
0: Sicherheit, ja. Ähm, beziehungsweise irgendjemand hat die in seine ja. Hände bekommen. Das kann natürlich auch sein. Da gibt's die ja Leichen auf
1: dem Mount Everest die liegen da auch einfach rum. Ja, ja. gibt es ja diverse
0: Vermutungen, dass da irgendwie auch Privatleute oder Reichsbürger, ja, ich stell dir das mal vor, dass irgendwie die Reichsbürger, bevor sie hier unser, unseren Staat übernehmen, irgendwie in die, in die Hände Staat, von, Unsere GmbH. Und und die GmbH. Also, Mike, da wäre ich furchtig. Ja, da wäre ich auch furchtig. <lacht> ja. Dass sie kurz bevor der letzte Chemtrails-Angriff von Staatsseite unternommen wird, dass sie in den Besitz von Atomwaffen kommen und dann damit hier zum Herrn Scholzen aufmarschieren und da so Sprengkopf zünden. Das ist nicht feine englische Ort. Naja, krass. Finde ich sehr, sehr interessanter Fakt. Ja. Also, Freunde da draußen, wer zufälligerweise einen Atomsprengkopf oder irgendwas findet, schickt die Bitte zurück an die USA, zum Beispiel über USB. <lacht> oh Gott. <Das lacht> Schick's
1: an die Ukraine. Ja,
0: die könnten auf jeden Fall aktuell was damit anfangen, glaube ich, dann also weil ich habe ja jetzt geben also ich weiß es nicht, aber diese diese Drohnenangriffe, komm, jetzt noch ein aktuelles Thema, die Drohnenangriffe auf Moskau von gestern. Also, wenn ihr das jetzt hört Donnerstag, dann von vorgestern, ähm, ja, selbst wenn es die Ukraine war, Sie bestreiten das noch, aber es spielt da erstmal keine Rolle, wer das war. Eins ist Fakt, dass jetzt nicht so, dass da großartig, also ins, keine Ahnung, irgendwie 15 oder 20 Drohnen auf Moskau, also mit mit Sprengköpfen, Sprengkörpern und insgesamt ist im Wesentlichen nichts passiert, außer dass zwei Leute verletzt wurden. Also das heißt natürlich nicht, dass da nichts passiert mhm. ist, aber ich glaube, da kann man, also man kann auch anders Krieg führen, glaube ich. Ich bin da so
1: gar nicht richtig drin, ehrlich gesagt. Ich habe das kriege das immer so beiläufig mit, weil ich mir irgendwann gesagt habe. Medien hier alles was TV Zeitung, Radio die ganzen da bin ich raus und habe das radio alles gekriegt. <lacht> und mhm. äh, ich bin da was das am sagen da drüben bin ich wirklich gar nicht so in
0: Game ehrlich gesagt ja ich krieg's, ich äh, beschäftige mich auch nicht viel damit ich es nur immer irgendwo dann mal
1: so mal am Rande immer angezeigt mal so was, irgendwie
0: YouTube irgendwie Vorschläge oder keine Ahnung, so Instagram, dass irgendjemand was geteilt hat oder so. Ja. Aber man, man sieht das schon. Und da gab es wohl irgendwie gestern auf Moskau tatsächlich Angriffe. Und das ging natürlich gleich um die ganze Welt, weil wenn Moskau angegriffen wird, in, ich sage jetzt mal, Kriegszeiten, dann ist das schon interessant für, ja. die Welt, für die ganze Welt. Und die haben natürlich direkt gesagt, ja, das war die Ukraine. Der Krieg ist jetzt auch in Russland oder auch in Moskau angekommen. Und die Ukraine bestreitet das aber bis jetzt. Also, wie gesagt, wer auch immer das war, es ist letztendlich ja überhaupt nichts passiert. Aber da kann man noch anders Krieg führen. Also sich mit irgendwie zehn Drohnen... Na doch, es ist ein Bombenmattenschlag passiert. Bei dem also. nichts passiert irgendwie. Ja. ja, weiß nicht. Schweres Thema. Mhm. Ähm, schweres Thema. Also schickt die Sprengköpfe entweder an die USA per USB oder schickt sie auf direkten Weg, aber scharf nach Moskau, wenn ihr da Bock drauf habt, um da ein bisschen dafür gleich Gewicht zu sorgen oder oder ignoriert es einfach und und trinkt ein Bier oder oder baut euch baut euch ein, ein, ein Joint, dreht euch eine schöne Tüte, muss ja jetzt kein Zuckertütenformat sein, ne? Äh, wobei so Freunde der Sonne, ähm, ich beziehungsweise Friends of the Sun, Freunde von meinem Sohn. Ja, aber ich. ich mag
1: den Mond. Moon, ja, ich mag den Mond. Den Mond, ja. Weil du immer sagst Freunde der Sonne, sag doch mal Freunde der so, Sonne. Ach so, Friends of the Moon, ja. Freunde von einem <lacht> alten Club aus
0: Bösenig, den es nicht mehr gibt. Ähm, <lacht> ja, Friends of the Moon, Moonlight, Meine Moonlight Shadow. Ähm, hast du zufälligerweise noch irgendwie jetzt irgendwas rumkullern auf deinem Stichpunkt Set? Ich hatte, ich hatte noch was angefangen, das habe ich aber nicht zu Ende
1: ähm, gemacht tatsächlich. Aber vielleicht wird es eine neue Rubrik für dich. Keine ja. Ahnung. Ähm, ich lese mal die drei vor, die ich stehen ja. habe. Und zwar geht es dabei um das weibliche Geschlecht. Oha. Sie ist eine 10 von 10. Aber Ach. sie hasst die Natur. Ah. Ah, ich verstehe. Das, ja. Und jetzt darfst du mir sagen, inwiefern sich das Rating verändert. Ach so, krass.
0: Das finde ich echt cool. Das könnte wirklich eine coole Rubrik werden. Wenn sie die Natur hasst... Ja. Boah. Na ja, gut. Ja, man könnte das jetzt ausschmücken und könnte sagen, dafür muss sie halt dann vielleicht aber auch irgendwelche anderen Sachen ganz gut können oder da besonders sein oder dort, dass man quasi ein Auge zudrückt. Aber wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann
1: ja, also eine Fünf vielleicht noch. Hm, gut. Ähm, weil wir es vorhin hatten, äh, Thema Fleischer... <lacht> Sie ist eine 10 von 10, aber sie ist Fleischer. <lacht> sie ist Fleischer? Ja. Also Fleischerin. Ja. Weil das
0: ist schon noch ein gravierender Unterschied. Wenn ja, Fleischer ist als Frau, dann eine
1: Zerrfleischerin. Ja, ja.
0: Also eine <lacht> Frau als Fleischer ist, oh, würde ich auf zwei, aber als Fleischerin war auch schwer. Ich habe da ähnlich, also ich habe Frauen in meinem Bekanntenkreis jetzt aus Gründen sicherlich nicht die besten Bekannten, die auch irgendwie in solchen Branchen tätig sind oder auch als Jägerin arbeiten tatsächlich. Und das ist immer sehr, es ist immer ein krasser Zwiespalt, sehr paradox, wenn man gerade irgendwie miteinander schreibt und dann heißt, ja, ich gehe jetzt mal auf Arbeit, äh, dort und dort hin, ja, ich gehe jetzt auch mal auf Arbeit, äh, ich habe schon, die Waffe ist schon geladen, so und dann weiß dann, okay, die geht jetzt einfach Tiere töten, ist schon merkwürdig irgendwie. Also ja auch, weiß ich nicht, könnte ich, glaube ich, langfristig nicht mit umgehen. Ähm, Deswegen eine 4 von 10.
1: Okay. Okay, äh, dann eins noch. Eine 10 von 10, aber sie hasst abgrundtief Metal. Boah, da wird es schwer. Ich habe nämlich vor kurzem erst äh, die End.
0: Äh, die Entwertung. Ich habe, ich habe da letztens erst eine entwertet aus meinem Leben. Ich habe da nee, Quatsch äh, Spaß. Ich habe da letztens erst die Erfahrung. Äh, erf Ach, ich habe schon wieder versprochen. Ich habe letztens erst die. Ich habe mir heute früh auf die Lippe, also von nee in die Wange gebissen von innen. Ich spreche hier seit einer Stunde mit einer tauben Fresse, Mike. Erstens eine Stunde zehn. Oh, entschuldige. Und zweitens selber, Mike. <lacht> um. Ja, äh, letztens die Erfahrung gemacht oder dieses Jahr schon die Erfahrung gemacht, wie das so ist, wenn man einen Annäherungsversuch startet mit einer Frau, die tatsächlich absolut nichts mit Metal anfangen kann. Schwer. Ja, absolut. Unglaublich schwer. Ich dachte, dass das vielleicht, weil ich ja auch gern mal für so einen kleinen Underground-Rave zu haben bin oder mir auch gern mal irgendwelchen dreckigen Hip-Hop anhöre, dass das irgendwie geht. Aber <lacht> Ne, Also, ja, äh, bleibt aber dennoch trotzdem eine 3 von 10, weil, mhm. ja, sie hat ja dennoch trotzdem wahrscheinlich... Hätte es weiter ausfüllen gut.
1: können, aber ja, 3 ja, erreichen mhm. vielleicht fürs nächste Mal. Ja, krass, finde ich super
0: cool, das, das, das macht Spaß. Da werde ich vielleicht den, 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 den Gästen demnächst irgendwie sowas auch mal aufs Auge drücken, sowas. Oder mhm. ich mir selber ausdenken, das könnte... Ach, finde mhm. ich gut, äh, finde mhm. ich gut. Das ist eine sehr coole Sache, finde ich gut. Ja, dann... Ich habe noch eine jetzt traurige Geschichte zum Ende. Ich wollte die euch nicht am Anfang erzählen, damit ich euch hier nicht verbrelle, verstoße oder den Tag vermiese. Deswegen kommt die Geschichte bewusst zum Schluss. Und danach würde ich die ganze Sache hier dann auch mal einfrieren. Also nicht im Podcast, nur die Folge. Und zwar, es gibt ein Taubenbaby-Update. Wer es noch nicht weiß oder nicht wusste bis eben, es hat zwei Taubeneier auf meinem Balkon gegeben in einem Blumentopf. Ich habe die Mutter immer sehr beschützt. So auch alle, die in der Zeit bei mir waren, Wir haben immer sehr aufgepasst, nicht laut gemacht und waren immer sehr zurückhaltend und friendly. Die beiden sind geschlüpft vor roundabout zwei Wochen. Und es war alles super, es war alles toll. Und ja, habe da auch in meinen, könnt ihr mal in meiner Instagram-Story so, da gab es immer mal irgendwie, wer es gesehen hat, immer mal so ein bisschen Taubenbaby-Content. Und jetzt ist folgendes passiert. Am Montag, ja, war es Montag, war es Dienstag, gestern. Es spielt ja auch keine Rolle. Im Laufe der Woche habe ich nur so ein bisschen laut Flügel schlagen und alles so gehört. Und ich kenne das ja, weil manchmal landen auch zwei, drei Tauben auf meinem Balkon und so weiter und so fort. So Und dann habe ich so ein bisschen rascheln gehört. Es kam mir viel zu laut vor. Ich bin aufgesprungen und sehe in dem Moment, wie ein riesiger schwarzer ich weiß nicht was das war, Kohlrabe, eine riesige Krähe, fliegt mit einem Taubenbaby weg. Ach scheiße. Und klar was damit passiert, die werden das wahrscheinlich ja, geschickt geteilt haben. Fair. Untereinander. Also es ist wahrscheinlich einfach, naja, die haben es gegessen. So machen wir uns nichts vor. Es ist traurig, es ist scheiße. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Pippi in den Augen. Vor allen Dingen als ich dann in den Blumentopf geblickt habe und da sitzt halt dieses eine Baby völlig allein. Einfach und da wären wir nochmal bei diesem Veganen, bei diesem Tierschutz, bei diesem Massentierhaltungspunkt selbst eine verschissene Stadttaube schafft es und allen, die ich, also nicht nur mich, sondern auch allen, denen ich das bisher geschrieben habe, äh, zur Rührung zu bringen, so zur Rührung zu bewegen. Weil Tiere sind halt nun mal auch Lebewesen und sowas ist, oh, das war so traurig und dann saß dieses eine kleine Tierchen da völlig allein. Ich habe es dann mit reingenommen in die Wohnung erstmal aus Schutz und das habe ich auch richtig gemacht, weil natürlich der Rabe, Krähe, ich weiß nicht, was es war, war zu spät, das genau zu definieren. Ist ja auch nicht blöd. Der kam auch noch drei, vier Mal wieder. Ich habe den ja gehört, gesehen, weil ich habe dann halt äh besonders aufgepasst. Und das andere wäre auch weg gewesen. So, jetzt habe ich das den ganzen Tag über in der Wohnung gehabt und habe dann natürlich gegen Abend auch festgestellt, ah, okay, jetzt kommt wieder die Mama vorbeigeflogen, jetzt kommt immer mal der Papa vorbeigeflogen. Die war natürlich auch skeptisch. So, wo sind die Babys hin? Habe dann aufgepasst, bis beide mehrfach kamen. Dann war es schon die Dämmerung abends. Habe dann das äh, Baby wieder rausgestellt. Und dann war noch so ein richtig krasser Moment. Also eigentlich wird die Geschichte immer schlimmer. Dann kam halt die Mama angeflogen, und nicht so wie sonst, ist sie halt nicht direkt in den Blumentopf geflogen, sondern sie ist aus der Distanz, äh, ja, hat sie sich das Ganze, äh, hat sie sich das Ganze angehuckt und hat einfach festgestellt, ja, hier fehlt ja eins von meinen Kindern. Das ist ja weg. Und das war, das hast du auch wirklich gemerkt. Du hast es gesehen am Verhalten der Tauben, weil der Papa dann auch gleich mitkam. Also, ich gehe zumindest davon aus, dass das äh, Mutter und Vater waren, ähm, die waren echt schockiert von diesem Anblick, dass da einfach ein Kind von denen fehlt. Und dann haben die sich beide über das verbliebene Taubenbaby gelegt. Und das war für mich das Zeichen, weil die das vorher nie gemacht haben. Die waren nie beide über den, über den Kindern. Okay, die beschützen jetzt das eine Verbliebene zu zweit. Das finde ich super. Habe das auch noch eine Stunde bis zur völligen Dunkelheit beobachtet und bin dann ins Bett gegangen. Und naja. Long story short, mein erster Blick früh war raus auf den Balkon. Ja, pff. alle Tauben weg, das zweite Taubenbaby auch weg. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Naja. Schleppen die ihre Kinder irgendwo hin. Ich habe auch überlegt, vielleicht haben sie ja mit viel, viel Glück <lacht> das einfach selber weggetragen, mhm. weil sie ja, weil sie ja davon wussten, dass Nicht mit viel
1: Glück, glaub's einfach.
0: Glaub ja. einfach daran, dann ist alles gut. Dann glauben wir daran. Ja. Dann hier. glauben wir einfach daran. Ähm, die beiden hießen übrigens, ich hatte ja letzte, letzte Woche irgendwann mal gefragt äh, oder vor ein paar Tagen gefragt in meiner Instagram-Story, ob es dafür coole Namensvorschläge gibt. Ja, gab's. Ich hatte mich zwischenzeitlich für Gin und Tonic entschieden. Ähm, es ist ähnlich wie hier mein Schnapsvorrat in der Wohnung. Gin scheint noch zu leben. Nur Tonic ist tot. Ähm, ja, das ja noch. Komm, Freunde, so sehen wir auch das. Wir, wir gehen davon aus, dass die Eltern das verbliebene Taubenbaby weggetragen haben und dass es ihm gut geht. An dieser Stelle, vielen Dank an den lieben Mike, dass der heute hier da war. Sehr gern. Guckt euch gerne mal auf der Website um,
1: die mhm. da heißt. csc-
0: weimar.org csc-weimar.org mhm. Werbung Ende. Guckt euch da gerne mal um, wen es interessiert, das Thema Weed, Cannabis, Gras und alles,
1: was... Darf das auch gerne mich anschreiben, per se, auf Instagram oder so. Oder alles dies gut. oder das, genau. Macht das, ähm,
0: schreibt mir gern wegen meinen Boots, schreibt mir gern wegen der Geldwäsche, schreibt mir gern wegen allem, was ihr wollt. Ich habe Bock auf euch, ähm, hab Bock auf nächste Woche, hab, Ich hab Bock... Das wird geil, das bleibt spannend. Danke an euch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Am Ball sein, Am Ball bleiben. Erzählt es euren Freunden. Mhm. Podcast und viel Spaß. Mhm. <lacht> ähm, Obdachlos und trotzdem sexy. Ja, das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss. Obdachlos und trotzdem sexy. Ha <laughs> ha